0: Cześć, Sławek Zając.
1: Cześć, Krystian Lamkowski.
0: To Dylematy Budowlane, czyli podcast budowlany, w którym omawiamy różne aspekty dotyczące wyboru działki, budowy. Co tygodniowy podcast, każdy wtorek o godzinie 19. Zapraszamy do słuchania.
1: Sławku, nie powiedziałeś o czym będziemy dzisiaj rozmawiać. Nie nie powiedziałem
0: powiedziałem. Dzisiaj będzie o wykonawcach Czyli o pracach budowlanych I o tym jak z nimi współpracować Czyli nie będzie technicznie A raczej kwestie tego jak sobie radzić Bo no bywa różnie Wszyscy sobie życzymy Żeby wykonawca zaczął pracę I skończył w terminie było wszystko bez zastrzeżeń W praktyce jest różnie Więc Krystian jak twoje doświadczenia z wykonawcami Czy wszystko się układa I idzie wzorcowa współpraca Czy są jakieś problemy?
1: Wiesz co, powiem ci, że ja też zawsze sobie życzę, żeby poszło gładko. Ale to nigdy tak nie działa, nie? (grych) Nigdy. się, od czego... No nie, no nigdy to nie nie jest tak źle. Od czego by tu zacząć, bo to jest temat rzeka po prostu, temat rzeka. Wykonawcy są tak różni i, i jak trafisz na fajnego, no to współpraca się układa, tak? A jak trafisz na jakiegoś niefajnego, oględnie mówiąc, no to problemy się mnożą, piętrzą i problemom nie ma końca, więc też doświadczenie pokazuje, że raz, że trzeba wyselekcjonować wykonawcę jak tylko się da, najlepiej, a dwa, że jeżeli się popełniło błąd, no to czasami może lepiej przerwać współpracę, nawet gdzieś tam w połowie budowy, niż, niż dalej ciągnąć i brnąć, i brnąć w nieudaną, nieowocną współpracę i od razu ci tam przykład. Z własnego, z własnego doświadczenia kiedyś trafiłem na takiego hydraulika, który zwodził mnie przez miesiąc, dwa, że jutro będzie. Jutro będzie i wszystko zrobi. Nie? Mhm. Jakby, no, jeśli zależy na czasie, jakieś są napięte terminy, poustalani kolejni wykonawcy, no to, to to jest niepoważne podejście, tak tak, tak po prostu nie można. Ja, ja rozumiem, że ktoś może nie przyjść dzisiaj, bo coś mu się stało i przyjdzie jutro. Albo powie, że przyjdzie za tydzień, bo coś się stało i przyjdzie za tydzień. Ale nie może być tak, że codziennie ci mówisz, że przyjdzie jutro, no bo to, jakby to jest kompletnie niepoważne i to dezorganizuje całą, całą budowę po prostu.
0: To, że wykonawca nie przychodzi, to jest jakoś tak częsta sprawa. Nawet to, że nie przychodzi, nie zbiera telefonu, to jest raz, ale często, chyba najczęstszą wymogą wykonawców jest to, że mu się zepsuł samochód. Wykonawcy to chyba najbardziej pechowy w ogóle zawód świata, bo albo się skrzynia biegów psuje, albo silnik, albo coś się wydarzyło. Ktoś mi powiedział, że mu się jakiś olej rozlał na pakce i musiał to sprzątać. Sprząta przez dwa miesiące, no bo tyle nie było z nim kontaktu. I ja już... Ja już przestaję dawać tyle szans, ile dawałem kiedyś. To to znaczy, jeżeli wykonawca jest rzetelny, to jakby jeżeli nie przyjedzie na spotkanie w umówionym terminie, to zadzwoni do mnie. To jakby to jest takie naturalne, wiesz, jeżeli ty nie możesz być na spotkaniu z kumplem, to dasz mu znać, słuchaj, no nie zdążę, tak? Nie wyrobiłem się. Więc takby dobry wykonawca da znać. Jeżeli nie da znać, i powiedzmy, że ma jakąś wymówkę, no to mogę mu raz uwierzyć. OK, zdarzyło się, spoko. Ale to jest raz. Jeżeli za drugim razem znowu nie przyjedzie, no to ja już nie daję trzeciej szansy, bo trochę nie warto czekać teraz ileś razy i się denerwować do jego wyzwania, tylko po prostu mówię na razie ja szukam kogoś innego. I jakby dla mnie ten sposób jest szybszy niż trzymanie kciuków, żeby ktoś wreszcie do mnie przyjechał. Tak, tak. E...
1: Co, no to, to absolutnie się zgadzam. To też, to też widzisz, jakby pierwszy wniosek, pierwsza porada, którą my już przepracowaliśmy, a może jeszcze nie każdy z naszych widzów i słuchaczy. Że trzeba ustalić jasne zasady, ile, ile szans, czy ile czasu dajemy wykonawcy tak? I, i się tego trzymać. Bo, to, bo, bo jeśli będziemy w nieskończoność wierzyć w wymówki, no to, to one w nieskończoność się będą pojawiać. I to jakby nigdy do nas, do nas taki wykonawca nie przyjdzie. Po prostu no, tak to działa.
0: No, trze- trzeba mieć e, jakieś takie po- podejście i jakby granice trzeba e, wyznaczyć. No okej, okay, ale e, tak sobie patrzę na to, że e, za, wiesz, e, niektórzy się cieszą, teraz chyba już rzadziej, ale kiedyś to było e, bardziej widoczne, że jeżeli przyjeżdża na ekip- ekipa na budowę i nie pije, to już jest bardzo dobrze, także jak nie piją, to będzie, <śmiech> będzie <śmiech> bardzo, bardzo fajna, fajnie zrobiona robota ale wiemy, że jakby nie nie picie to jest obowiązek i to w ogóle nie wolno pić podczas pracy, bo robota to już już nic nie trzyma poziomu, a nie pionu. Natomiast pytanie, jak takiego wykonawcę zweryfikować, sprawdzić, wiesz, nie wszyscy są przecież techniczni, wszyscy by chcieli wierzyć wykonawcy, że jak mówi, że ma doświadczenia 12 lat, to wszystko będzie w porządku, ale jednak musi być coś, dzięki czemu tego wykonawcę jakoś chociaż zweryfikujemy.
1: No bo to się nazywa poziomica chyba, głównie. Chodzi o narzędzie. Nie, nie o to pytałeś, to obrażar, ale słucharek.
0: dobre. <najbliwe>. Dobra.
1: <słuchary> dobra. To chwila na ten. Chwila na rozluźnienie była. Tak naprawdę, to wiesz co, jak ktoś nie ma doświadczenia, to jest trudna sprawa. Ja najbardziej jestem uczulony, jakby wyczulony na wykonawców, którzy mówią, że robią 20 lat tak samo, nie? po prostu, jakby to nie znaczy, że ktoś robi 20 lat i robi źle. Tylko jakby, jeżeli ktoś mówi, że on od 20 lat tak robi i tak jest dobrze, to znaczy, że jak przez 20 lat budownictwo poszło do przodu, no może nie tak jak inne dziedziny, jakieś tam elektronika, IT, ale budownictwo też poszło do przodu. Jeśli ktoś przez 20 lat nie poszedł do przodu razem z budownictwem i robi tak, jak robił, no to jest słabo, tak? Nie nauczył się niczego nowego, nie nauczył się na własnych błędach, co gorsza. nie. nie nauczył się nowych technologii, nowych rozwiązań, upraszczania sobie życia. Po prostu przez 20 lat robi dalej to samo. To to jakby dla mnie to jest dyskwalifikujące, tak? To to, to coś takiego. Druga rzecz, która dyskwalifikuje dla mnie wykonawców, to jest to, że oni zawsze tak robią i nie będą robić inaczej. Jakby absolutna absolutna niechęć do jakichkolwiek zmian i do słuchania tego, co się do nich mówi. No bo widać, że z z takim wykonawcą nie ma współpracy. On, On pracuje. On coś robi, ale niekoniecznie robi to, co jest potrzebne, to, co jest dobre i i oczekiwany efekt, tak? Więc on po prostu tylko pracuje i i, i nic więcej, nie? Więc to jest jest taka druga rzecz, która też jakby bardzo, bardzo mnie denerwuje w wykonawcach i tego tego staram się unikać. To takie chyba dwie, które mi na na myśl przychodzą od razu, jak jak pytasz, jak weryfikować wykonawcę. A i trzecia, która może jest taka mniej oczywista, ale dobry wykonawca potrafi odpowiedzieć na pytanie dlaczego I jak wiesz zapytasz się go a dlaczego tak robisz i on odpowiada bo ja tak robię od 200 lat no to jakby to jest zła odpowiedź on umie odpowiedzieć na to pytanie ale to jest nieprawidłowa odpowiedź prawidłowa odpowiedź jest taka jeżeli on potrafi wyjaśnić w logiczny sposób dlaczego tak robi jeśli dalej nie rozumiem, jeszcze dlaczego 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 i na końcu jakby Na końcu tego dlaczego dochodzimy do jakichś naprawdę prostych i fundamentalnych praw, które rządzą światem, typu po to, żeby woda nie wsiągała, nie? Albo odpowiedź na końcu takiego łańcuszka nie zawsze jest banalna. Jeśli ktoś nie nie potrafi do tego dojść, jakby wykonuje swoją pracę, ale nie potrafi zrozumieć dlaczego, no to nie jest zwykle jakby wykonawcą najwyższej jakości, tak bym to oględnie ujął.
0: No to mam nawet szybkie przykłady, a propos tego, że robi się tak zawsze. Glazurnik, który nie ma wilgotności mierza i zawsze układa płytki, niezależnie od tego, jaki jest w ogóle podkład. Odpowiedź, dlaczego nie używa? No bo właśnie, układa 15 lat i nie było reklamacji. No to no wiesz, ale to no pytanie, czy on co? No dzwoni do klientów, którym układał yy, rok wcześniej płytki i pyta, czy odpadły? No, no nie, tak więc no nie ma wiedzy o tym, że wszystko jest w porządku, tylko łudzi się albo ma złudzenie, że wszystko jest ok. W sprawie jakichś innych prac, no to standardowe to fundamenty. Wykonawcy leją mieszankę betonową prosto w wykop, co czasami jest możliwe i o tym nie będziemy dzisiaj mówić. Natomiast na pytanie, słuchajcie, nie wiem, zaszalujcie fundamenty, bo, bo tak, to nagle jest po prostu odpowiedź, że nie, nigdy tak nie robimy, ale jeżeli pan chce, to trzeba dopłacić 15 tysięcy złotych, to wtedy to zrobimy, a to jest nieopłacalne. Czyli podają stawkę abstrakcyjnie wysoką, po po to tylko, żeby zniechęcić do pewnych wymaganych działań, jak w tym przypadku. Więc jak czegoś nie wiemy, to mamy kierunek budowy, żeby go podpytać, żeby poustalać się z tym wykonawcą.
1: Tak, wiesz, co tutaj bym dodał, to jest to, co też już powiedziałam, ale jakby na przykładzie, nie? Bo wykonawcy, nie to, że wszyscy, tak, ale jest wielu takich, którzy po prostu się nie uczą, bo, bo nie mają tej informacji zwrotnej od klientów, bo to, bo to działa tak. Wykonawca był, zrobił i spaprał, a w budynku hmm. to nie wychodzi dzisiaj, tak? To spapranie robot nie wychodzi dzisiaj, ono wyjdzie najszybciej za kilka lat. I wykonawca po kilku latach nie dzwoni do um, osoby, której budował dom, żeby zapytać się, czy wszystko jest w porządku, więc jakby, on uważa, że wszystko jest w porządku, bo ktoś nie zadzwonił. A klient, czyli osoba, w której ten dom został wybudowany, inwestor, nie połączy koniecznie faktów, jakby co było powodem tego, że coś w budynku jest nie tak. I tutaj jakby klasyczny klasyk nad klasykami, to jest zawilgocony cokół yy, budynku, tak, czyli, czyli ta ściana fundamentowa, która tuż ponad grunt wystaje. Ona jest, jak się przejdzie po mieście, ona jest regularnie w co drugim budynku zawilgocona i nikt nie łączy kropek. Yy, że ona jest zawilgocona z jakiegoś powodu, tak, konkretnego. Jak, jakby już nie wnikajmy w szczegóły techniczne, ale jakiś jest powód, tak? I wykonawca jest zadowolony, że on zawsze tak robi, jest ok, mhm. A inwestor jakby nie zdaje sobie sprawy, że mogło to zrobione lepiej, nie, nie obwinia wykonawcy i nie przekazuje mu tej informacji, nie? Więc, więc pętla jest niezamknięta, otwarta jakby, tak bym to nazwał. Nie ma informacji zwrotnej, wszyscy są z siebie zadowoleni, szczególnie wykonawca, który zawsze tak robi. I nie widzi problemu, nie? więc to, to jest, to jest taki, taki błąd logiczny, w który można wpaść yy, ufając wykonawcy na słowo, że zawsze tak robi i jest dobrze.
0: Otóż to, więc no, oprócz sprawdzenia weryfikacji wykonawcy, ja zawsze mówię wszystkim, żeby dzwonili do klientów poprzednich, ale nawet nie po to, żeby jakoś dopytać wiesz, o szczegóły techniczne, no bo to jak wiemy, raczej jakby wiedza jest, jaka jest, natomiast nawet spytać ludzi, jak wyglądała współpraca, czy wszystkie ustalenia zostały uwzględnione i tak dalej, tak dalej. Tylko się tym pointeresować i, i często... Y- Często jak o tym mówię, to ja słyszę taki opór, że a po co dzwonić, skoro właśnie przecież ten klient nie ma wiedzy technicznej, to po co mam dzwonić? Ale zauważyłem, że to jest ważne, bo jeżeli coś było nie tak, to się dowiemy tego od razu. Jeżeli wykonawca partaczy, to nie da nam numeru telefonu do żadnego zadowolonego klienta, bo takiego nie ma. Więc nawet poproszenie o numer telefonów już jest jakąś pewną weryfikacją. Po drugie, dla mnie jest... Bardzo ważną informacją zwrotną to, że ktoś powie, że zaczął wykonawca w terminie i skończył na przykład w terminie, albo że, jeżeli były jakieś opóźnienia, no to były, ale udało się jedno odgonić. Albo nawet dla mnie pozytywną informacją jest taka, że coś się wydarzyło złego, ale wykonawca, nie wiem, przeprosił i zrobi poprawnie. Dla mnie to są rewelacyjne informacje zwrotne. Więc jakby ja dzwonię do, do, zawsze do klientów wykonawcy, natomiast bardzo mnie dziwi to, że ja po każdej współpracy z wykonawcą mówię wprost. Jestem zadowolony, masz mój numer telefonu, bo zwykle jesteśmy na ty, przekaż go innym klientom, będę chwalił, tak? Prawie nikt nie dzwoni. To, to jest w ogóle zaskakujące, że ludzie nie robią tak dla mnie przynajmniej podstawowej rzeczy, jaką jest właśnie zdobywanie referencji. Wydaje mi się, że ty masz trochę chyba inne zdanie na ten temat, czyli dzwonienie do innych klientów ma sens według ciebie, czy nie?
1: Wiesz co, no ja... Um... Jakby to, to też jakby moje osobiste zdanie. Nie, z, z, jakby nie uważam, żeby, żeby dzwonienie do klientów miało duży sens, no bo oni nie są w stanie ocenić jakości technicznej tej pracy. Nie, ale jakby to jest moje wybaczenie zawodowe, więc jakby nie wierz nie mhm. sobie, tego za rekomendacje dla wszystkich absolutnie nie. <śmiech> bo e, ja, ja to potrafię ocenić sam, nie, tą, tą jakość techniczną. I jakby mhm. klient, który nie ma doświadczenia technicznego, nie jest w stanie ocenić tej jakości technicznej. Więc dla mnie to opinie nie jest miarodajna, jakby pod tym kątem, tylko pod tym kątem. Ale z drugiej strony to, co mówisz, yy, współpraca z wykonawcą nie opiera się tylko na kontrolowaniu jego jakości technicznej, ale też na tym, jak panował nad swoimi ludźmi, nad bałaganem na budowie, nad terminowością, nad budżetem, czy wszystko było tam wiesz, zrobione w takiej cenie, jak się omawiali, czy był słowny, czy był terminowy, czy był miły. Jakby to jest cała masa innych aspektów, które są równie ważne. jakby Nie można ich pomijać i na te pytania tak, klient, poprzedni klient z tego wykonawcy jak najbardziej odpowie i pod tym kątem jak najbardziej warto zapytać, więc więc nie to, żebym od razu, wręcz polecam, ale na pewno nie pod kątem technicznym, no bo bo siłą rzeczy klient nie musi się znać na budowie domu, po to bierze sobie wykonawcę, więc tej jakości technicznej też, też nie jest w stanie ocenić, więc to jest taka wątpliwa sprawa i tutaj, jeżeli ktoś mówi, że zrobił mu dobrze, że zrobił super, tutaj trzeba mieć tą dozę nieufności, ale pod innymi względami terminowość, tam jakby jakość obsługi generalnie to nazwijmy, to to tak, to jest bardzo ważne i o to można, a nawet należy pytać, to się zgadzam.
0: Pamiętam, ja byłem na jednej budowie, większa ekipa tam było, chyba 8 osób, chciałem zobaczyć chyba prace tynkarskie, zacząłem się kręcić po, po całym placu budowy, gdzieś tam gadać z pracownikami, no i nagle jeden pracownik zaczął mi się żalić, że nie miał płaconego wynagrodzenia od dwóch miesięcy, że szef mu zalega z wypłatą. No to jakby w takiej sytuacji podziękowałem za współpracę, no bo jak pracownikom nie płaci, no to gdzie on będzie uczciwie podchodził do klienta. Więc tak w ramach tego, żeby sprawdzać, bo są różne firmy na rynku. Ok, a teraz Krystian zobacz, mamy, mamy wykonawcę, mamy z nim wszystko poustalane, wiemy, że jest w porządku. Jeszcze kwestia jest ustalej. Znaczy, widzę, że dużo rzeczy czasami pozostawia się domysłom, czyli klient myśli, że wykonawca wszystko dobrze zrozumiał, wykonawca myśli to samo, no bo przecież wszystko jest gdzieś tam ustalone ustnie, a potem wychodzą kwiatki bardzo różne i czasami jestem aż zdziwiony, że bardzo podstawowe rzeczy i podstawowe ustalenia mogą być przeróżnie zrozumiane przez dwie strony. I Jak sobie z tym radzisz? No bo tego pewnych rzeczy nie wpiszesz do umowy, nawet nie ma, nie ma sensu, ale są rzeczy, które warto w jakiś sposób ustalić, tak żeby każdy wiedział, co ma robić i tak dalej. Więc jaki masz na to sposób?
1: Wiesz, co? No, sposób jest jeden bardzo, bardzo prosty: nieustanna kontrola. <śmiech> to, to działa tak, że po prostu trzeba na budowie być najczęściej, jak tylko się da. Zostawienie, mm. jakby wrzucenie wykonawcy projektu i ogólnego hasła, co ma zrobić bez kontroli skutuje skutuje zwykle katastrofą po prostu. Nie to, że katastrofą budowlanej się coś zawali, ale zrobieniem dokładnie niezgodnie z oczekiwaniami. No bo naiwnym byłoby sądzić, że jeśli komuś nie wyjaśnię, jakie są moje oczekiwania w szczegółach, to on w szczegółach to tak zrobi. Więc jeżeli komuś nie zależy i tylko aby było, no to spoko, jakby ta metoda działa, ale jeżeli komuś zależy, żeby uzyskać jakiś konkretny efekt, no szczególnie to już widoczne jest na etapie wykończeniowym, no to, to po prostu trzeba raz, że dokładnie ustalić, dwa, nieustannie kontrolować, bo wykonawca zapomni, bo wykonawca przekazał informację komuś, jakiemuś swojemu koledze, współpracownikowi, mhm. który go źle zrozumiał, albo który się pomylił, tak, więc tutaj takie zwykłe ludzkie błędy wchodzą w grę i one się zdarzają, no bo jeżeli pracuje na budowie kilka, kilkanaście, a w sumie pewnie nawet kilkadziesiąt osób, no to znowuż jakby ktoś się na pewno kiedyś pomyli, tak? I to jest ludzka rzecz, więc taka nieustanna kontrola, ale nie chodzi też o jakąś niesamowitą kontrolę, żeby chodzić nad kimś tam stać z kijem i, i, i za każdy błąd go karać, tylko no, po prostu trzeba sprawdzać, tak? Ze względu właśnie na te proste błędy, które się pojawiają w komunikacji. No i taki, taki trik, który stosuję, to jest to, że yy, warto wykonawcę pytać czy dobrze zrozumiał? A jeśli dobrze zrozumiał, to zapytać, poprosić o wyjaśnienie, co on ma zrobić. Nie? Jakby to taki jest korporacyjny trik, potwierdzenie tego ustami wykonawcy, co on ma zrobić. Bo jak się go pytam, czy zrozumiał, tak, oczywiście. A co masz zrobić? Mhm. Y- nie wiem. Tak? I jakby opowiedz mi krok po kroku, co masz zrobić i jak ma być zrobione. I to jest jakby kluczowe pytanie, które daje pogląd, czy wykonawca wie, co ma zrobić tak naprawdę. Bo jeśli tylko przytakuje, no to jakby w sumie nic nie wiemy, czy on to zrozumiał, czy nie, musi to opisać i zrozumieć samodzielnie. Tu są są też różni ludzie, bo to każdy ma swój charakter, niektórzy sami dopytują o szczegóły, Do takich lubię najbardziej, bo to się wydaje z jednej strony troszeczkę upierdliwym zajęciem, krótko mówiąc, bo trzeba spędzić na budowie czasami dużo więcej czasu, niż się chce, bo ktoś zadaje pytania, ale to jest jeden z najlepszych typów pracowników, bo wiadomo, że oni chcą zrozumieć, co mają zrobić, żeby było zrobione zgodnie z oczekiwaniami. Tak? I, I wtedy tych błędów jest malutko. A jeżeli ktoś tylko przytakuje, tak, tak, będzie pan zadowolony, no to już, już samo się to prosi o kłopoty, bo raz, że my w, tym nie, w, w takiej rozmowie nie mieliśmy szansy powiedzieć wszystkiego, co... Co, co jest na myśli, bo też człowiek o wszystkim nie pamięta, często o czymś zapomni, więc tutaj warto sobie notować, co się chce ustalić w ogóle z wykonawcą. A dwa, że wykonawca, no jeżeli tylko przetakną, że ok, no to skąd on może wiedzieć o szczegółach? Jakby nie było szans mu ich przekazać, on nie chciał ich słuchać. Więc no, jakby pewność błędu na budowie jest, jest niemal stuprocentowa.
0: Tak, to, 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 to prawda. E, tak w ramach tego, jakby ja zawsze mam takie krytyczne myślenie. Znaczy ja zawsze mam wiedzę, może nie wiedzę, tylko zdaję sobie sprawę z tego, że wszystko może pójść nie tak. Czyli jeżeli cokolwiek ustalamy, to nie mogę zakładać, że na pewno będzie tak, jak ja myślę, bo to, że dla mnie coś jest oczywiste, to wcale nie. Więc przykładowo, jeżeli wykończamy budynek, i chcemy mieć, nie wiem, panele, wiodełkę, cokolwiek, tak? No to kurczę, nawet narysujmy jakiś prosty rysuneczek, tak żeby wykonawca wiedział, jak to ma ułożyć. Jeżeli chcemy mieć glazurę w w łazience, no to też warto nam sobie narysować, razem z wykonawcą oczywiście, Ja sobie ją wyobrażamy. Bo często widzę na na forach internetowych, wiesz, zdjęcie łazienki i pytanie, czy tak powinno być. No i jakby moje zdziwienie jest takie, po pierwsze, gdzie był klient podczas ustalania warunków współpracy? I po drugie, gdzie był klient podczas prac. Znaczy co, zrobił wykonawca łazienkę i teraz pytasz, czy jest to zrobione dobrze, bo uważa, że powinny być płytki w inny sposób dosięte? No, ch- chyba nie tak, tak? No więc... Y- y- nawet jeżeli ty wykonawca łoży płytki dobrze, ale niezgodne ze swoim wzorem, no to trudno, żeby teraz on ci płacił, co? Zwraca ci pieniądze, bo ty chciałaś, czy chciałeś inaczej? No, no nie. Więc nawet rzeczy, które się wydają dla nas oczywiste, które mamy przemyślane od wielu miesięcy, warto nawet spisać, nie wiem, na kartce, tak? No to nie musi być umowa, absolutnie. Kartka 4, prosty rysunek na przykład. Opisanie, w których pomieszczeniach, jaki będzie kolor farby. Jaki rodzaj listy przypodłogowych, jeżeli będą różne i tak dalej, i tak dalej. Wtedy będziemy mogli po pierwsze będziemy mieli pewność, że wykonawca wie, co ma robić, a po drugie będziemy łatwo mogli skontrolować jego pracę, bo kolejnym jakby, jakby kolejną rzeczą jest to, że czasami coś przekazujemy wykonawcy, to mówię to jest z mojego doświadczenia, I okazuje się, że to my popełniliśmy błąd. Znaczy, nam się wydawało, że przekazaliśmy dobre informacje, wykonawca jednak zrozumiał to w inny sposób, dlatego że my nie byliśmy dosyć precyzyjni. Więc ja uwielbiam, jestem fanem kartek, maili, informacji gdzieś na piśmie, po to, żeby można było potem wrócić i uniknąć rozmowy typu ale powiedziałeś, że... No, nie powiedziałem, bo jest na piśmie. Tak więc, no, jakby polecam mój styl. E, ty masz chyba podobne doświadczenia, chociaż masz fajny patent na, e, na zaznaczaniu informacji bezpośrednio na budowie, czyli na przykład na ścianach.
1: Tak. Więc, co jakby tutaj jeszcze nawiążę do tego, co powiedzieli, bo chcę podkreślić ten fakt, nie? że mm. mówimy tutaj o wykonawcach, że wykonawca może coś źle zrozumieć, ale. Bardzo często, i to też z własnego doświadczenia wiem, bo sam to przerabiałem nieraz. Jakby wiesz, zastanawiam się nad jakimś konkretnym rozwiązaniem, które trzeba zastosować na budowie, już niezależnie od etapu, od czegokolwiek. I mam to rozwiązanie w głowie, wymyśliłem je i teraz mogę zrobić tak: zezwolić do wykonawcy i mu powiedzieć, powiedzmy, że mam zaufanego wykonawcę, powiem mu to. Co ma zrobić i on to zrobi. No i teoretycznie to powinno zadziałać, gdyby nie to, że moje wyobrażenie też się może rozmijać z rzeczywistością. Jeśli pojadę na budowę, zobaczę to i zacznę sam rysować po ścianach na przykład, gdzie i co i jak ma być zrobione, albo zastanawiać się, w jaki sposób wykonawca ma to zrobić, to dochodzę do wniosku, że to jest bez sensu, że po prostu tak się nie da, albo że jest jakiś błąd, albo że jest kolizja, albo że o czymś zapomniałem, no, takie po prostu błędy, które mogą mi się też mi się zdarzyć tak? i na pewno każdemu, każdemu innemu budującemu dom, że nie wszystko jest w stanie przewidzieć w swojej głowie no, jeżeli rzuci wykonawcy tylko informację, zrób to taką ogólnikową, bez uzgodnienia szczegółów, no to, to wykonawca w najlepszym wypadku dopyta, jeżeli, coś, jeżeli napotka na problem. A jeżeli nie dopyta, to zrobi po swojemu, czyli tak, jak mu będzie najłatwiej. I wtedy już oczywiście, oczywiście kłopot gotowy. No i też to, co tak, co mówisz, ja mam taki patent, że po prostu tam, gdzie są rzeczy krytyczne, które, które muszą być wykonane tak i żeby nie było absolutnie żadnych wątpliwości, no to, to na budowie po prostu rysuje, tak, rysuję, gdzie coś ma być zamontowane, gdzie ma być wymontowane, gdzie ma się znaleźć. Robię opis, no to, co jest potrzebne dosłownie na murze. Szczególnie jeżeli to jest jeszcze przed tynkami, można, można śmiało pisać yy, wszelkie rzeczy typu spreje kolorowe, yy, ołówki, no ołówki jakby może są mało widoczne, więc niekoniecznie, ale, ale też się nadają. Ja na przykład bardzo polecam mazak kolorowy, taki olejowy, do pisania po różnych materiałach. Mam taki jeden w kolorze zielonym, tylko ja mam taki na budowę, więc wiadomo, że jak coś jest namazane zielonym, żarwiastym kolorem, to ja to namalowałem. I i wtedy nie mam wątpliwości, jaka była decyzja podjęta i nawet jeżeli wykonawca ma jakieś wątpliwości, to ta decyzja jest napisana na stałe na murze i, i nie musi się zastanawiać, jak było, nie? Jakby jest, jest ślad po decyzji po prostu.
0: No, do, dobry patent. ma, ma zielony, to wiem, że ja będę kupował to w jednym kolorze, żeby nie, nikt nie pomyślał, że to twoje notatki. I a propos tych ustaleń, chyba dużo też ułatwia dobry projekt budowlany, bo najczęściej dotyczy to instalacji elektrycznej, bo projektant mówi, że pozwolenie projekt będzie tylko do pozwolenia na budowę. Projekt instalacji elektrycznej często jest jakiś, który w ogóle nie był konsultowany i inwestor dopiero na budowie zaznacza elektrykowi, gdzie co ma być i tak dalej. Natomiast no, takie podejście powoduje chaos z tego powodu, że jak podejmujemy decyzję tego samego dnia, jak elektryk ma już kuć w ścianach. To raczej one nie będą dobre, więc będziemy te decyzje zmieniać jeszcze, jeszcze kilka razy, albo i kilkanaście, i się po prostu pogubimy zaraz z tym wszystkim. E, tak więc w, w ramach tego, jak sobie ułatwić pracę z wykonawcami, no to jest dobry projekt, e, łamane przez e, przemyśle jak najwięcej rzeczy przed budową albo w, przed rozpoczęciem prac, tak aby nie podejmować decyzji na gorąco. No to
1: już ciężko coś dodać do tego, tak? Planowanie, planowanie, jeszcze raz planowanie. Hmm. Tak? Im więcej zaplanujemy, tym mniej błędów. Im bardziej szczegółowe wytyczne w tym projekt przekazany wykonawcy, tym mniej błędów, jeżeli projekt czegoś nie zawiera, namalujmy na ścianie, będzie mniej błędów, sprawdzajmy regularnie, czy, czy wszystko idzie zgodnie z planem, z wytycznymi, z ustaleniami. Będzie mniej błędów. Tak, tak, tak po prostu, nie? To jest, to jest no. tak proste, ale no, wymaga czasu, wymaga organizacji, yy, wymaga chęci planowania ale jakby nie widzę innej opcji, znaczy można to zlecić wszystko, tak, też jakby generalnemu wykonawcy, ale tu również nie opędzie się bez ustaleń. Więc, więc no, to tyle chyba, co mogę w tym temacie powiedzieć.
0: Na pewno tak, natomiast jak mamy generalnego wykonawcę, czy w ogóle osobę, firmę, która zajmie się naszą budową, no to będzie jednak trochę prościej, przynajmniej jeżeli chodzi o kontrolę wykonawców i o taką kontrolę na przykład poprawności wykonania prac z projektem budowlanym. Natomiast jeżeli chodzi o takie ustalenia, przemyślenia, co chcemy, gdzie gniazdka i tak dalej, no to oczywiście raczej nikt nas, za nas tego nie zrobi. I wiesz co, jeszcze tak na koniec wydaje mi się, że jakby najważniejszą kwestią jest to, żeby jednak tego wykonawcę dobrze wybrać, czyli im więcej czasu poświęcimy na wybór wykonawcy, tym potem tych problemów jednak jest mniej. I przestrzegam przed tym, co robi bardzo dużo osób, czyli bierze ekipy z polecenia. Bo sąsiad budował się, jest zadowolony, bo ktoś tam kogoś poleca i czasami to ma wielką moc. Wiesz, jak ktoś poleca, no to jest po prostu to jest najważniejsza rzecz na świecie. No ale nie, bo to, że wykonawca zrobił u sąsiada dobrze, to po pierwsze, mógł być przypadek, do, dosłownie, udało mu się, miał inną ekipę. E, pracowali u niego inne osoby, też częsty przypadek, mogło się w ogóle wszystko pozmieniać. E, w tej chwili ten wykonawca może być w ogóle inny, bo też znam sytuację, że były jakieś, no koło się kryzys, jakieś problemy i tak dalej, i zaczął po prostu problemy finansowe, brał zlecenia po to tylko, żeby nachabać zaliczek i do widzenia i znam firmę, która pracowała kilkanaście lat, bardzo dobrze wartościowa firma, polecana była bardzo często między innymi na forum oratora i w ciągu jednego roku wszystko się posypało po prostu, bo właściciel popadł w jakieś kłopoty. Tak więc ta weryfikacja myślę, że jest niezbędna do tego, aby potem ta współpraca była lżejsza, łatwiejsza, wymagająca mniej, mniej kontroli E, i e, przy okazji, nie wiem czy wiecie bo w sumie podcastie nie mówiłem e, napisałem książkę jak się wybudować i nie zwariować tak więc zapraszam, tam jest właśnie dużo informacji na temat współpracy z wykonawcami e, na poradimbudowlane.com e, to wam naprawdę sporo ułatwi
1: tak, to jeszcze na tak kończąc kończąc, kończąc e, dodam tylko do tego co powiedziałeś negatywny przykład, e, taki skrajnie negatywny bo czasami ktoś się znajduje w sytuacji, gdzie no, nikt ze znajomych się nie budował, nikogo nie ma zapytać o polecenia. No jest, jest w takiej trudnej sytuacji, a jakby wiemy, że te polecenia to jest jakby pierwsza droga do, do, do szukania wykonawców. I ktoś idzie po prostu do hurtowni budowlanej i się pyta sprzedawcy, a czy poleca pan jakiegoś sprzedawcę? A on tak, tak, oczywiście sięga wtedy na biurko swoje, a na nim leży z wizytówek wszystkich wykonawców z okolicy, którzy przyszli, o proszę tego, nie? Hmm. Na jakiej podstawie? Na podstawie tego, że akurat wizytówka leży? Hmm. No cóż, no tak. nie, jakby... No. Tak, więc y, polecenia y, mogą być mylące, tak bym to ogólnie nazwał, więc na nie też należy uważać. Bo, no bo, bo bo to też nie wiadomo jaki sąsiad na przykład, który się budował i polecał miał wymagania, bo może dla niego naj- nadrzędnym celem to było wybudowanie domu, aby stał nie? Jakby e- wykonawca nie zadawał pytań, nie za mu głowy, dom stoi cel osiągnięty. Taka, że jakby jest tam popełniony dużo błędów technicznych i jakościowych, to już nie ma większego znaczenia, bo sąsiad ma niskie oczekiwania, więc no, takie polecanie ono ma swoje zalety, no, bo możemy się czegoś tam dowiedzieć o wykonawcy, chociażby o terminowości, ale, ale ostrożnie, ostrożnie do tego podchodzimy i myślę, że chyba na tym możemy zamknąć tą myśl.
0: Tak, nie, podsumowa- nie, nie robię teraz podsumowania, 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 bo to już może... Je- może wystarczy, ale w ramach jakby zakończenia, weryfikacja wykonawców, kontrola, są fani wykonawcy, tylko trzeba ich po prostu poszukać, a nawet jak będziemy mieli super wykonawcę, to patrzmy trochę na ręce, bez przesady, ale też mamy po to kierownika budowy, żeby ta budowa była rzeczywiście przyjemnością i żebyśmy się, jak nie chcemy w nią za bardzo, aż tak nie angażowali. Koniec podsumowań. Wielkie dzięki. Jeśli tak, chcecie tak? posłuchać
1: więcej naszych podsumowań, to nie wiem, może napiszcie w komentarzach, nagramy osobny odcinek podsumowujący.
0: <grym> to, to, to jest, to jest, na, na, najgorsze jest to, że podcast trwa na przykład pół godziny, a e, moglibyśmy pewnie kilka godzin na każdy temat rozmawiać i musimy trochę sami się e, po, tak, po łapkach sami się musimy kontrolować. <grym>, tak, musimy się kontrolować, tak więc kontrolujemy się i ko- kończymy. Trzymajcie się. Na Dziękujemy
1: razie. za wysłuchanie. Cześć.